0: Informacyjnym czasem trudno oddzielić prawdę od fałszu, dlatego wątpliwości warto skonsultować z ekspertami. Nazywam się Mariusz Gogul, jestem członkiem Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki i zapraszam Cię na kolejny odcinek z serii Posłuchaj naukowca. Systemy opieki zdrowotnej wielu krajów przechodzą ciężką próbę podyktowaną przez pandemię koronawirusa. Co jest ich głównym problemem? Jakie wyzwania stoją przed szpitalnictwem i służbą ochrony zdrowia teraz i w niedalekiej przyszłości oraz Co może zmienić szczepionkę przeciwko SARS-CoV-2? Na te pytania odpowie nasz dzisiejszy gość, a jest nim profesor uniwersytecki Jarosław J. Fedorowski, lekarz, wykładowca epidemiologii i zdrowia publicznego. Poza tym jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu medycyny klinicznej, ekonomiki zdrowia, zdrowia publicznego i organizacji ochrony zdrowia. Halo, halo, panie profesorze. Czy mnie pan profesor słyszy?
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Bardzo dziękuję za możliwość porozmawiania z Panem. Proszę powiedzieć, co jest głównym problemem dla służby zdrowia w obecnej sytuacji, w sytuacji pandemii? Można oczywiście powiedzieć, że głównym problemem jest
1: wirus, jego natura, rozprzestrzenianie się i niestety obciążenie przeciążenie systemu ochrony zdrowia. Chciałbym Państwu tutaj zaprezentować kilka takich obszarów na tym slajdzie, który będziecie Państwo widzieć po Państwa lewej stronie. Na pewno trzeba zacząć od czynników ludzkich. No i to nie są tylko sprawy typowe dla takiego kraju jak Polska, ale można powiedzieć, że globalnie czynnik ludzki ma tu przesądzające znaczenie. Dlaczego? Ponieważ wirus potrzebuje tego czynnika ludzkiego, żeby się rozprzestrzenić i najbardziej właśnie atakuje zasoby ludzkie. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na postawy obywateli, bo badania naukowe bardzo jasno pokazują, podobnie zresztą ankiety obywatelskie wykonane w wielu krajach, że ten czynnik ludzki, czyli obywatele ich zachowania, Zdrowotne, ich zachowania związane z przestrzeganiem reguł sanitarnych, no i tych dodatkowych oboszczeń, mniejszych czy większych, w zależności od sytuacji, to kolosalny wpływ na cały nasz system ochrony zdrowia i bardzo istotny czynnik, chyba najważniejszy w ograniczaniu, zatrzymaniu i zwalczaniu pandemii. Także zarówno obywatele, którzy nie są pracownikami systemu ochrony zdrowia, to jest ten przesądzający element, który. Wszyscy naukowcy zgodnie i zresztą umowitele tak samo w ankietach potwierdzają, że tak jest, no ale system ochrony zdrowia przede wszystkim opiera się na ludziach i w związku z czym nie tylko ich zachowania, bo przecież to są ludzie, którzy nie tylko są w szpitalu, w przychodni, ale też żyją poza miejscem pracy. To jest ten element, który jest bardzo mocno obciążony przeciążony, no i niestety w tej sytuacji, gdy mamy do czynienia z nagłym obciążeniem systemu, tu właśnie tego czynnika ludzkiego, to dochodzi do różnego rodzaju sytuacji, w których ta opieka medyczna jest nieoptymalna. Co to znaczy? Znaczy to, że ludzie, którzy pracują w systemie ochrony zdrowia, chorują, w związku z czym jest ich mniej, w związku z czym nie możemy zapewnić wystarczającego standardu. Są to ludzie, którzy są przemęczeni fizycznie z uwagi na chociażby konieczność dyżurowania, na konieczność przemywania w różnego rodzaju środkach ochrony osobistej. To jest bardzo przecież niekomfortowe przez dłuższy czas. No ale także tutaj nie można pominąć tych efektów, nazwijmy to, natury psychologicznej. To jest wyczerpanie psychiczne, to jest syndrom wypalenia zawodowego, bardzo dobrze opisane zjawiska w literaturze międzynarodowej. Zresztą Polska też uczestniczyła w takich badaniach No i, i to wyzwanie jest niezwykle trudne. Światowa Federacja Szpitali mówi, że to wsparcie psychologiczne dla personelu medycznego w takich sytuacji pandemii jest niezwykle istotne. Czyli ten najważniejszy, reasumując, czynnik ludzki, zarówno po stronie obywateli, ich zachowań, jak i też po stronie pracowników systemu ochrony zdrowia, którzy pracują przez dłuższy już czas pod wielką presją. Kolejnym czynnikiem, który chciałbym omówić, to są sprawy związane z organizacją i zarządzaniem. Tutaj, chyba, istotny. Do powiedzenia na samym początku jest ten element koordynacji, bo dobre zarządzanie to nie tylko wydawanie poleceń, czy też przygotowanie samej struktury, ale koordynacja działań na różnych szczeblach. Więc to wyzwanie koordynacyjne w wielu krajach, także i w Polsce, pojawiło się jako, można powiedzieć, najbardziej istotny element wyzwań walki z pandemią i tutaj w różny sposób oczywiście możemy sobie z tym wyzwaniem radzić. Takie centra koordynacji czy też szpitale koordynujące, no także też koordynacja ponadnarodowa, na przykład na poziomie Unii Europejskiej, to bardzo istotne. Nie zapominajmy, że w tym zarządzaniu też jest także ten element ludzki, o którym mówiłem. Tam bardziej mówiłem o pracownikach systemu ochrony zdrowia jako o pracownikach medycznych, natomiast no, tutaj też zarządzają, organizują ludzie no, i dyrektorzy szpitali w Polsce i w innych krajach. To też osoby, które podlegają tym bardzo niekorzystnym obciążeniom wymienionym przeze mnie dla personelu medycznego. Kolejny, Ważny element to infrastruktura. Infrastruktura przygotowana do pandemii, to można powiedzieć w języku ekonomii medycyny czy ekonomiki medycyny, to infrastruktura nadmiernie rozbudowana, bo jeżeli przygotowujemy się do jakiegoś wydarzenia, znając jego przebieg, to oczywiście możemy dosyć szybko swoje zasoby w miarę możliwości te infrastrukturalne powiększyć. Natomiast tu w sytuacji takiej pandemii praktycznie nie ma światowych przykładów że y, baza szpitalna, już mówię tutaj już o, nie o zasobach ludzkich, tylko o tej bazie szpitalnej, że, że ona by była tak rozbudowana, po prostu stałaby pusta przed tą pandemią i teraz jak pandemia się pojawiła, to mamy nagle tysiące łóżek do wykorzystania. Różne kraje sobie z tym różnie radzą, ten współczynnik chociażby liczby łóżek intensywnej terapii jest w Europie dosyć różniące się pomiędzy krajami, natomiast infrastruktura, która zawiera te elementy elastyczności, czyli chociażby szpitale z oddziałami wieloprofilowymi, tak aby nie trzeba było przekształcać tych wąsko specjalistycznych oddziałów w oddziały właśnie wieloprofilowe. To jest coś, co mogłoby pomóc radzeniu sobie z tym wyzwaniem. Kolejna sprawa to oczywiście sprzęt, no tutaj sprzęt diagnostyczny, laboratoryjny. Wiemy, że Pandemia wymaga ogromnej liczby testów i to tych testów zarówno genetycznych, jak i też testów antygenowych, więc tu i moce produkcyjne samych testów, jak i też odczynniki, jak i też aparatura. To jest przesądzające w możliwościach diagnostycznych, ale nie należy też zapominać o diagnostyce obrazowej, bo tomografia komputerowa w pandemii COVID-19 odgrywa bardzo istotną rolę diagnostyczną. W infrastrukturze można też powiedzieć oczywiście o tak zwanej infrastrukturze logistycznej, czyli transporcie, infrastrukturze komunikacyjnej, aby różne jednostki mogły sobie przekazywać informacje. Na początku pandemii widzieliśmy, jak szybko zaadoptowaliśmy się wszyscy do technik telemedycznych które jeszcze rok temu były uważane za coś no, wręcz peryferyjnego w praktykowaniu medycyny, więc ta infrastruktura telemedyczna, informatyczna. Na przykład recepty czy e-skierowania. To element sposobu, to element strategii, aby to wyzwanie infrastrukturalne pokonać, czy też aby z tym wyzwaniem strukturalnym pod względem infrastruktury sobie jak najlepiej poradzić. No tutaj oczywiście mógłbym jeszcze wymieniać inne elementy, na przykład kwestie możliwości rozbudowy szpitali w strukturze modułowej, nowoczesne technologie, które są dostępne, różnego rodzaju urządzenia. Urządzenia, telemonitorujące pracę na przykład serca czy też pulsoksymetrię, to wszystko jest ta nowoczesna technologia infrastrukturalna, która jest wielkim, wielkim dla nas wyzwaniem, szczególnie właśnie w czasach pandemii.
0: Tak, bardzo dziękujemy za bardzo wyczerpującą odpowiedź na to to pytanie. Pan profesor tutaj podkreślał wielokrotnie, że bardzo ważny jest czynnik ludzki i to jest, wydaje mi się, bardzo ważna informacja, że my też jesteśmy odpowiedzialni poniekąd za to, w jaki sposób służba zdrowia będzie funkcjonować, bo narażając się będziemy leżeć w szpitalach, będziemy potrzebować tej pomocy medycznej. Proszę powiedzieć, jak wyglądałaby sytuacja ochrony zdrowia w 2021 roku, gdyby nie było szczepionek? Co możemy wysnuć na podstawie jakichś statystyk, jakichś prognoz? Jak najbardziej, może jeszcze tylko dopowiem do tego ostatniego slajdu, oczywiście tego wszystkiego nie możemy osiągnąć
1: bez finansowania, ale tutaj to jest chyba dla nas jak, jak najbardziej oczywiste, że potrzebujemy pieniędzy, no i potrzebujemy tego przekazu informacyjnego, o którym mam nadzieję, że za chwilę też jeszcze powiem, właśnie w kwestii scenariuszy, ponieważ no, my wszyscy podlegamy tym informacjom, które mamy z różnych źródeł, no i jednak tutaj podstawą jest jednak poleganie na tych źródłach wiarygodnych. No właśnie, tutaj oczywiście nie jest to czas, aby przedstawić Państwu pełne modelowanie, no bo tym zajmują się inni naukowcy, zajmują się całe instytuty badawcze krajowe i międzynarodowe, aby modelować. Natomiast Możemy powiedzieć sobie dosyć otwarcie, że te scenariusze bez szczepionki w znacznym stopniu zależą od, co oczywiście w tej chwili jest jest mało prawdopodobne, bo szczepionki są, będą, ich coraz więcej się pojawia i będzie pojawiać. Natomiast hipotetycznie mówiąc, scenariusze bez szczepionki w znacznym stopniu zależą, znamy je dosyć dobrze już z tych paru miesięcy, zależą od realizacji i stopnia oboszczeń, które są wprowadzane zarówno na poziomie krajowym, jak i też na poziomie międzynarodowym. Oczywiście scenariusz z twardym lockdownem, który jest wprowadzony na dłuższy czas, to scenariusz, który niewątpliwie powoduje ograniczenie produktywnej stopnia reproduktywności tej tak zwanego czynnika R-wirusa czyli zdolności się jego rozprzestrzeżania, no i długotrwający lockdown, bardzo długotrwający lockdown miesiące, a może nawet lata, oczywiście nie do wytrzymania z punktu widzenia gospodarczego, to alternatywny scenariusz wręcz dla szczepionki, bo wtedy jeżeli nie będziemy wychodzić z domu i się skontaktować z innymi ludźmi, wirus oczywiście utraci swoją zdolność rozprzestrzeniania się, jako że potrzebuje właśnie nowych organizmów ludzkich do replikacji. Te scenariusze też trudne do przyjęcia dla gospodarki z takim miękkim lockdownem, to możemy wnioski wysnuć z tego co działo się w, w Europie. I nie tylko w Europie, ale można powiedzieć nawet globalnie, ale chyba Europa jest tutaj o tyle dobrym przykładem, że dane są wiarygodne i można je łatwiej porównywać. Więc ten scenariusz miękkiego lockdownu, stosowany przez większość rządów europejskich w trakcie lata 2020 i jesieni, jednak prowadzi do wzrostu liczby zakażeń. A przede wszystkim widzieliśmy i obserwowaliśmy przy tym scenariuszu znaczny wzrost liczby hospitalizowanych pacjentów i pacjentów wymagających intensywnej terapii. Czyli to wyzwanie przeciążenia systemu ochrony zdrowia było bardzo uwidocznione i można powiedzieć powodowało największy stres, większe obciążenie dla, dla nas wszystkich, bo to system ochrony zdrowia to przecież jest system dla nas wszystkich. Natomiast no w scenariuszach bez lockdownu można sobie tylko i wyłącznie wyobrazić ekstrapolować i obliczyć się. jednak liczbę zgonów, bo w tej chwili te zgony to od 500 do 1000 średnio w Unii Europejskiej na milion, natomiast no tutaj bez ograniczeń i bez szczepionki to te liczby z wielką dozą prawdopodobieństwa można pomnożyć razy kilka. No i Te najsłabsze jednostki, nasi seniorzy, niestety zapłaciliby tutaj największą, największą cenę i drugą cenę też zapłaciliby pracownicy systemu ochrony zdrowia, prowadząc do tego, że te braki kadrowe, z którymi cała Europa ma do czynienia w systemie ochrony zdrowia, byłyby jeszcze bardziej doskwierające.
0: Czyli jak widać, bez szczepionki nie uda się, nie uda się, jeśli chodzi o sprawność systemu opieki zdrowotnej. Nie uda się też tak naprawdę gospodarce, która no, nie może być cały czas w lockdownie. W takim razie, co szczepienia zmienią? Jak pan profesor uważa?
1: Szczepienia przede wszystkim ograniczają rozprzestrzenianie się wirusa. To jest podstawowa sprawa. To jak powiedziałem, alternatywa jest siedzenie w domu przez następne miesiące i zapaść całkowita gospodarki. Natomiast szczepionka to najbardziej skuteczne narzędzie, które mamy w medycynie do walki z, z pandemią. Oczywiście nie tylko z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Mieliśmy przecież w historii ludzkości i pandemii, i epidemie i niektóre z nich rzeczywiście udało się opanować szczepionkami. W związku z czym no, można tutaj powiedzieć bardzo jasno, że poprzez zablokowanie wirusowi możliwości replikacji, czyli rozmnażania się przede wszystkim w organizmie ludzi, poprzez właśnie szczepionki, pozbawiamy wirusa możliwości ekspansji, rozprzestrzeniania się, no i tych wszystkich kreowania tych wszystkich wyzwań, tych wielkich negatywnych wyzwań, o których mówiliśmy na, na samym początku.
0: W takim razie ile pacjentów powinno się zaszczepić, ile populacji powinno się zaszczepić, ile procent, żeby tych ludzi w szpitalach było jak najmniej, żeby te szczepienia zaczęły działać?
1: No właśnie, chcemy szczepić i musimy szczepić ludzi po to przede wszystkim, żeby nie musieli być hospitalizowani, ale także, aby nie zarażali innych. No tutaj skuteczność szczepionek pod kątem zabezpieczenia przed zachorowaniem jest bardzo wysoka, bo niemal stuprocentowa powyżej 95%, natomiast przed samym zakażeniem to też są wysokie procenty od 70 do ponad 90 kilku procent, w zależności od tego, w jakich dawkach podajemy i jaka to jest konkretnie szczepionka. Bardzo wysoko w dalszym ciągu. Natomiast no, mówimy tutaj w gronie ekspertów i takie są zresztą międzynarodowe rekomendacje, rekomendacje tych organów światowych, które skupiają się na ocenie szczepionek i rekomendacji jak WHO, czy europejskie CDC, czy amerykańskie CDC, to mówimy o około 70%, że Z tym, że tutaj też mamy pewną grupę osób, która w tej chwili nie jest kandydatem do szczepienia na przykład osoby poniżej 16 roku życia. To też jest pewien procent populacji i te dodatkowe wytyczne się pewnie pojawią w miarę szczepień. Możemy powiedzieć 60-70% zaszczepionych populacji ogólnej to już będzie ten komfortowy procent do znacznego ograniczenia, przeciążenia, w ogóle obciążenia systemu ochrony zdrowia, no i możliwości zniesienia tych barier związanych z przemieszczaniem się, związanych z aktywnością gospodarczą, no i odmrożenie gospodarki, jednocześnie też odmrożenie naszego systemu ochrony zdrowia dla pacjentów, którzy mieli przełożone procedury.
0: Rozumiem. A po jakim czasie od momentu rozpoczęcia szczepień zaczniemy zauważać efekty, że tych ludzi w szpitalach będzie, będzie coraz mniej? Powinniśmy
1: już zauważyć efekty po zaszczepieniu kilkudziesięciu procent populacji, bo wiadomo, że te szczepienia populacji ogólnej, bo wiadomo, że będziemy te szczepienia kierować do tych osób najbardziej narażonych zakażeniem wirusem, czyli do pracowników systemu ochrony zdrowia, którzy też przecież niestety z powodu choroby są hospitalizowani, a są bardziej narażeni w związku z czym, ta możliwość, prawdopodobieństwo hospitalizacji jest, jest wyższa niż populacji ogólnej. No i też szczepienia naszych seniorów, którzy stanowią jednak tą przeważającą liczbę osób hospitalizowanych. No a te dwie grupy to razem, chociażby w Polsce, stanowią około kilka milionów osób, więc jeżeli te grupy już zaszczepimy no to możemy tutaj już mówić o radykalnej poprawie i druga grupa czyli osoby które mają okazję pracować w zawodach właśnie tak zwanych serwisowych czy obsługi klienta nauczyciele czy też pracownicy sklepów to już będzie kolejna radykalna zmiana na dobre w ograniczeniu rozprzestrzenianiu się wirusa
0: rozumiem proszę powiedzieć w takim razie jakie długofalowe wyzwania czekają służbę zdrowia w przyszłości
1: Chyba największym wyzwaniem, jakie nas teraz czeka, to kwestia przekonania osób, które nie wierzą w naukę, nie mają ochoty być solidarni i którzy nie chcą stosować się do rozwiązań racjonalnych, do tych trzech postulatów Światowej Federacji Zdrowia, science, solutions, i Solidarity. To jest niestety, ale w obecnym społeczeństwie całkiem spora grupa osób, i to jest wyzwanie dla nas wszystkich, reprezentujących właśnie te trzy elementy, o których wspomniałem, ale no, przede wszystkim wypowiadam się w imieniu tego pierwszego elementu, czyli science, to co mówi nauka i przede wszystkim nauki medyczne to będzie w dalszym ciągu duże wyzwanie. No i kolejna rzecz wiążąca się z tym właśnie, o czym powiedziałem, to kwestie przekazu informacyjnego i takiej trudnej sytuacji, w której ta osoba naprawdę z pobudek, można powiedzieć, własnych, jest w stanie na internecie poprzez właśnie źródła internetowe rozpropagować fałszywe wiadomości, a niestety różnego rodzaju algorytmy powodują, że, że te to właśnie wiadomości z grupy fake news są dalej propagowane. Można powiedzieć, one się replikują niemalże jak wirus powodujący chorobę COVID-19. Z kolei osoby, które chcą sprawdzić w źródłach internetowych, dowiedzieć się czegoś na temat szczepionek, jeżeli raz zerkną, klikną na na przykład efekty uboczne, czy też jakieś działania niepożądane, które mogą mogą mieć miejsce przecież po, po każdej interwencji medycznej, to niestety są bombardowane potem przez algorytmy mediów społecznościowych, internetowych zalewem tych informacji negatywnych, które jest zupełnie nieproporcjonalne do ich prawdziwej częstości występowania.
0: Rozumiem, czyli praca popularyzatorów nauki, którzy walczą z fake newsami, to bardzo ważna praca w kontekście szczepień i zresztą nie tylko szczepień, bo również innych faktów naukowych. Mam, panie profesorze, jeszcze jedno pytanie, które pozwolę sobie zadać. Czy szybko wdrożone szczepienia pozwolą uchronić przed kolejnymi mutacjami koronawirusa? Dziękuję bardzo. To chyba najłatwiejsze
1: pytanie. To jest jasne. Wirus potrzebuje człowieka, żeby się w nim replikować i jeżeli... A zablokujemy tą możliwość szczepionką jak najszybciej, no to on nie będzie się mógł mutować, bo on mutuje się tylko i wyłącznie rozwijając się w komórkach żywego organizmu. To trochę przypomina sytuację wirusa komputerowego. Ten wirus też nie jest w stanie się rozprzestrzeniać, jeżeli programy operacyjne i źródło jego rozprzestrzeniania zostaną wyłączone. Więc my szczepionkami właśnie wyłączamy ten mechanizm rozprzestrzeniania się wirusa i w związku z tym należy jak najszybciej się zaszczepić, abyśmy mieli jak najmniej do czynienia z z tego typu wiadomościami, czasami graniczącymi wręcz z z jakąś histerią o mutacjach i o innych zmianach, na przykład właśnie tutaj dotyczących wirusa SARS-CoV-2.
0: Czyli szczepiąc się chronimy siebie przed chorobą, ale też przed mutancjami wirusa, który może okazać się bardziej tak naprawdę zjadliwy. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. Życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo. Szczepmy się.
0: Dziękuję. Systemy opieki zdrowotnej wielu krajów musiały nauczyć się zmienić standardy wypracowane przez lata. Pandemia na pewno zostawi ślad w ich funkcjonowaniu. Warto podkreślić, że sprawność działania szpitali zależy również od nas i naszych wyborów. Nie narażajmy się niepotrzebnie. Pamiętajmy o dezynfekcji i dystansie, a w niedalekiej przyszłości również o możliwości szczepień. Jeśli szukacie wiarygodnego źródła na ich temat, wejdźcie na stronę gov.pl, łamane przez Szczepimy się. Tam znajdziecie wiele przydatnych informacji. Do zobaczenia.